0: Palmsonntag gefeiert und daran erinnert, dass Jesus einmal mit seinen Jüngern in die Stadt Jerusalem eingezogen ist. Das ist auch die erste Station unseres Ostergartens vorne im Treppenhaus. Da steigt man ein in die Stadt Jerusalem und man hört in diesem Hörspiel, welche Erwartungen sich alle damit verbunden haben, dass Jesus jetzt endlich in die Stadt Jerusalem einzieht. Und in der Tat, in dieser Szene wird deutlich, dass kaum ein anderer Mensch so viele Hoffnungen auf sich gezogen hat wie Jesus damals. Er sprach von der Liebe Gottes. Er sprach davon, dass Menschenleben zum Positiven verändert werden können, weil das Reich Gottes in diese Welt gekommen ist und Menschen die Liebe Gottes hautnah und live erleben können. Ausgestoßenen half er, ihren Weg zurück in die Gesellschaft zu finden. Und er half denen, die ohne Hoffnung sind, wieder Sinn und Hoffnung in ihrem Leben zu finden. Und die Gebete der Ostergartenbesucher, die wir eben gehört haben und gebetet haben, die machen deutlich, dass Menschen heute noch ihre Hoffnung auf die Hilfe von Jesus setzen. Dass sie heute noch Christus vertrauen, dass er Situationen, die schlimm sind, verändern kann. Auf Jesus haben sich viele verschiedene Menschen verlassen, und ihre Hoffnung auf ihn gelegt. Letzte Woche haben wir auch davon gehört, wie Jesus Christus in das Leben der beiden Täuflinge von Alana und Anne Einzug gehalten hat. Wie sie ihm begegnet sind und wie ihr Leben verändert, bereichert, gestärkt worden ist. Wie sie neue Hoffnung bekommen haben durch den Glauben. Und dass wir sie heute taufen, ist genau der Ausdruck dessen, dass ihr heute öffentlich bekennt, ja, wir vertrauen Christus. Er ist unsere Hoffnung, er ist unser Hoffnungsträger. Wir sind 2000 Jahre weiter, aber damals, als Jesus in die Stadt eingezogen ist, da ahnte noch keiner derjenigen, die gejubelt haben, dass diese Geschichte so enden wird, am Kreuz. Niemand verschwand nur einen Gedanken daran, dass Jesus verhaftet, verurteilt und gekreuzigt würde. Aber so kam es. Jesus starb, er wurde begraben. Und mit diesem Begräbnis wurden Tausende, Hunderttausende Hoffnungen und Sehnsüchte von Menschen begraben, die Jesus vertraut haben. Genauso bei einer Person, über die ich heute predigen will und die im Ostergarten eher so eine Randfigur darstellt. Sie kommt vor im Ostergarten. Ihr Name ist Maria von Magdala. Sie ist eine der drei Frauen, die sich um den Leichnam Jesu gekümmert haben und am Ostermorgen dorthin gehen zum Grab, um zu sehen, wie es um das Grab bestellt ist. Maria gehörte zu den Frauen, die Jesus nachgefolgt sind. Sie gehörte zu den Menschen, denen Jesus am Herzen lag. Maria hatte Jesus kennengelernt im Laufe ihres Lebens und begriffen, dass er ihr helfen kann, dass er ihre Hoffnung ist. Sie vertraute ihm und konnte die Welt nicht mehr verstehen, als ihr geliebter Jesus am Kreuz von Golgatha hing und starb. Alle ihre Hoffnung, ihre ganze Lebensgrundlage sind ihr mit dem Tod Jesu entrissen worden. Und dabei hatte alles so gut angefangen in der Beziehung zu Jesus. Marias Leben wurde nämlich von Jesus total verändert und auf den Kopf gestellt. Bevor sie ihn kennenlernte, lebte sie in Angst und wirklich in, Unabhängigkeit, in Abhängigkeit, in Angst und Verzweiflung. Im Neuen Testament lesen wir, dass diese Frau von sieben bösen Geistern besessen war. Und sie keine Kontrolle darüber hatte, was mit ihr geschieht, wenn diese Geister von ihr Besitz ergriffen. Sie war unberechenbar in ihrem Reden, in ihrem Verhalten. Heute würde man ihr wahrscheinlich sieben psychotische Störungen, Zwangsstörungen diagnostizieren. Aber die Folge wäre die gleiche. Maria lebte einsam und allein. Keiner wollte mit ihr zu tun haben, weil es einfach schlicht zu gefährlich war, mit ihr unterwegs zu sein. Viele dachten, dass sie wirklich eine gefährliche Frau ist und man konnte nie wissen, was mit ihr geschieht. Und so lebte sie, vollkommen isoliert, als Ausgestoßene, irgendwo am Rande der Gesellschaft. Hoffnung, dass das sich ändert, dass sie Freiheit erlebt von dem, was sie in ihrem Leben plagt, die hatte sie schon lange nicht mehr. Und dann begegnete sie Jesus von dem hatte sie schon gehört. Sie hatte gehört, dass andere Menschen frei geworden sind von ihrer Schuld, frei geworden sind von Krankheiten und von Besessenheiten. Und Jesus war ihre Hoffnung, dass er derjenige sein wird, der ihr Leben wirklich verändern kann. Und Jesus schenkte Maria dieses neue Leben. Das Leben in der Gemeinschaft mit ihm. Er befreite sie von allen bösen Geistern. Und sie war ihm so unendlich dankbar. Wie viel Jesus Maria bedeutete, das wird daran deutlich, dass sie von diesem Tag an Jesus mit allem, was sie hatte, diente. Zusammen mit anderen Frauen legte sie all ihr Hab und Gut zusammen und sorgte für die Dinge, die Jesus und seine Jünger zum täglichen Leben brauchten. Sie folgte ihm, sie ging mit ihm. Maria hatte endlich wieder Boden unter den Füßen, ihr Leben, ihr hatte einen neuen Sinn, einen neuen Inhalt bekommen und ihr Leben wurde so reich durch Jesus, wurde so reich durch die Predigten, die er hielt. Durch sie bekam Maria neue Perspektiven, neue Gesichtspunkte für die Gestaltung ihres persönlichen Lebens. Denn Jesus predigte vom Reich Gottes, er predigte, dass alle, die an Gott glauben und ihr Leben diesem Gott anvertrauen, dass diejenigen ewiges Leben haben werden, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass das Leben fortgeführt wird in aller Ewigkeit im Reich Gottes. Aber Maria wurde nicht nur auf das Jenseits vertröstet, dass das irgendwann mal so sein wird, sondern sie bekam durch die Predigten von Jesus Kraft und Hoffnung für das Leben, was sie jetzt lebte diese Qualität des ewigen Lebens, das Gott verspricht, das erlebte sie jetzt, in dem Moment auf Erden, wo sie mit Jesus unterwegs war. Jesus lehrte, dass er das Brot des Lebens sei, dass durch ihn alle Menschen, die Lebenshunger haben, satt werden. Jesus lud alle Menschen, die unter Sorgen und Lasten in ihrem Leben zu zerbrechen drohen, ein, ihm zu vertrauen und ihn zu bitten, diese Lasten zu nehmen. Jesus ist derjenige, der Maria immer wieder Kraft gegeben hat. Jesus, der gute Hirte, Schutz und Führung, all das erlebte Maria, indem sie mit Jesus unterwegs war. Was für eine Lebensgeschichte, was für eine Veränderung und was für eine Freude. So wie bei euch in eurem Leben vielleicht nicht so viel so unglaublich anders geworden ist, aber dennoch wollt ihr mit Freude euer Leben mit Gott leben, mit Jesus leben und ihm nachfolgen. Und dann kam dieser schwarze Freitag, Karfreitag. Der Tag, an dem Marias Glück, was sie gefunden hat, je zerstört wurde. An dem Freitag, als sie am Berg Golgatha stand, auf das Kreuz blickte, an dem ihr Jesus hing. Da wackelte der Boden unter ihren Füßen. Da wurde das, worauf sie gestanden hat, ihr weggezogen und sie geriet ins Wanken. Der Boden, auf dem sie so sicher stand, der trug nicht mehr. Das ist der traurigste und schmerzvollste Moment in Marias Leben als sie zusehen musste, wie Jesus langsam stirbt. Jesus, dem sie ihr ganzes Leben anvertraut hat, dem sie all ihre Hoffnung gegeben hat. Eine Welt muss für Maria zusammengebrochen sein, als Jesus seinen letzten Atemzug tat. Es muss eine maßlose Enttäuschung gewesen sein, eine unendliche Trauer. Und wieder fragen wir, wie an den vergangenen Sonntagen, wenn wir in die Nähe des Kreuzes gekommen sind, war das jetzt alles nur Lug und Trug? War das alles nur Täuschung, was Jesus gepredigt und getan hat? Diese Fragen drängen sich auf, wenn man ans Kreuz geht, wenn man ans Kreuz blickt, an dem Jesus stirbt. Alles, was ihr Leben in den letzten Jahren ausgemacht hat und so reich gemacht hat, war nichts Alles schien sich einfach nur in Traurigkeit und Enttäuschung aufzulösen, und das Einzige, was Maria und den anderen Frauen und den Jüngern blieb, war, sich um den Leichnam Jesu zu kümmern. Und Maria ging jeden Morgen zu diesem Grab und schaute nach dem Rechten. Am dritten Morgen aber saß sie vor dem Grab und weinte, als ob es nicht noch tiefer hinuntergehen könnte. Als ob es nicht schon reicht, dass sie Jesus schändlich ans Kreuz genagelt haben. Jetzt haben sie auch noch sein Grab geschändet und den Leichnam geklaut. Die Traurigkeit und Enttäuschung über dieses pietätlose Verbrechen, das war einfach zu viel. Sie konnte nicht mehr. Und ihre Tränen machen Maria blind. Ihr Herz und ihre Augen erkennen Jesus nicht, der direkt vor ihr steht. Sie hält ihn für jemand anders, bezeichnenderweise für den Gärtner, der in bösen Filmen immer der Schuldige ist oder der Mörder oder der das Unrecht tut. Und ein böser Film, der schien sich gerade real abzuspielen in dem Moment. Ihr Jesus ist gestohlen worden. Und erst als Maria ihren Namen hört, mit der Stimme die sie schon einmal gehört hatte, als sie das erste Mal, wo Jesus begegnet ist. Da werden ihr die Augen aufgetan, sie hört ihren Namen, Maria, wen suchst du? Und die tiefe Trauer und die Hoffnungslosigkeit, sie verwandelt sich in einem Mal in Hoffnung, in Freude, in Liebe und was nicht noch alles. Und wir erleben auf einmal die zweite radikale Wende im Leben dieser Frau dass da, wo sie am tiefsten Punkt ihres Glaubens und Lebens war, sie Jesus begegnet und wieder verändert wird. Mit einem Mal waren die Worte von Jesus wieder präsent, die er immer gesagt hat. Er hatte gesagt, dass er sterben würde, dass er weggehen würde, aber dass es zum Guten sein wird, dass er zurückkehren würde, dass er den Heiligen Geist senden wird, damit Menschen Glauben leben können, auch wenn er nicht auf dieser Erde lebt. Maria kannte in diesem Moment dass es doch richtig war, diesem Jesus alles anzuvertrauen, ihr ganzes Leben. Es war richtig und gut, mit diesem Jesus zu leben und sich für das Reich Gottes in dieser Welt einzusetzen. Und sie hat erfahren, dass das, was Jesus sagte und predigte, doch trägt und das Fundament des Lebens ist, gerade in den Momenten, wo einem der Boden oder den Füßen weggezogen wird. Und Johannes findet kaum Worte, um diese Szene zu beschreiben. Und es ist auch nicht zu beschreiben, was da passiert. Und ich finde, in diesem Film ist es doch nur annähernd vielleicht dargestellt worden, wie Maria reagiert haben muss. Stellen wir uns das mal vor, gehen wir persönlich ins Kino und führen uns das vor Augen. Diese Veränderung von Maria und Jesus sagt, halte mich nicht fest. Maria im Film hält so ganz zögerlich die Hand von Jesus, ich glaube, es ist maßlose Untertreibung, die ist ihm einfach um den Hals gefallen und wollte ihn nicht mehr loslassen. Dramatik. Ein Happy End. Unvorstellbar. So ist die Freude, die Auferstehungsfreude, die Gott schenkt. Das feiern wir heute an diesem Tag. Maria erkannte in diesem Moment, Jesus ist der auferstandene Herr, dem man sein Leben anvertrauen kann. Und diese kurze, fast wortlose Situation, die Johannes beschreibt, umfasst die ganze christliche Hoffnung, die unser Leben bestimmt. Es ist die Hoffnung, dass die Liebe Gottes siegt, denn die Liebe hat Gott auf ihrer Seite. Die Liebe siegt über das Böse der Menschen, die die Liebe Gottes ans Kreuz genagelt haben. Das ist die Hoffnung, die wir mit Ostern feiern und die unser Leben bestimmt. Und die euer Leben bestimmt als Teuflinge, als Christen. Alana, du hast letzte Woche in deinem Zeugnis von einem Doppelpunkt gesprochen. Du hast gesagt, die Taufe ist für dich so ein Doppelpunkt, dass der Weg ist nicht zu Ende sondern es geht jetzt richtig los. Du hast gesagt, du weißt nicht, was es heißt, Christ zu sein. Anne, du hast viel von, da, von dem erzählt, wie du Jesus immer wieder begegnet bist und trotzdem ihn immer wieder neu kennengelernt hast. Du hast auch nicht den einen Moment beschrieben, wo du sagst, jetzt habe ich alles verstanden. Und genau so ist es. Man kann nicht alles verstehen. Keiner ist fertig im Christsein und schon gar nicht mit der Taufe. Es ist ein Anfang des Weges. Und auf diesem Weg begleitet euch jetzt diese Hoffnung. Vor allen Dingen in den Momenten, wo ihr vielleicht, und das möge fern von eurem Leben sein, irgendwie das Gefühl habt oder erleben müsst, mir wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Die Hoffnung auf Jesus, die trägt, egal wie euer Leben verläuft. Das ist der Zuspruch an Ostermorgen. Und die Lebensgeschichte von Maria, die lädt uns ein, diese Hoffnung neu für unser Leben zu entdecken. Dem nachzusinnen, wo stehe ich in meinem Leben? Habe ich auch das Gefühl, dass alles irgendwie den Bach runtergeht, dass mir der Boden oder den Füßen weggezogen ist? Seit Ostern dürfen wir die Hoffnung haben, dass wir jemanden haben der uns durch unser Leben begleiten will. Und dieser jemand ist Jesus Christus. Und das bezeugt ihr durch eure Taufe. Das ist Taufe. Öffentlich bekennen, ich glaube an Jesus, er hat mich freigemacht von meiner Schuld, er ist in mein Leben eingekehrt und gibt mir diese Hoffnung, unter der ich mein Leben leben will. Gott hat den Sohn Jesus Christus vom Tod auferweckt. Das ist sein geliebter Sohn. Und in der Nachfolge von Jesus werden wir zu geliebten Kindern Gottes. Das ist die Einladung heute, neu das zu formulieren. Oder vielleicht zum ersten Mal sagst du heute in einem stillen, leisen Gebet zu Gott, ich will dein Kind sein. Nimm mich in deine Arme, vergib meine Schuld und fülle du mein Leben. Amen.